0: Francisco de Assis Pereira nasceu no dia 30 de novembro de 1967 na cidade de Guaraci no interior de São Paulo. Ele era o caçula de três irmãos e era considerado uma criança meiga e quieta aos oito anos de idade ele ganhou seu primeiro patins e também foi com essa idade que ele matou um filhote de passarinho e tentou colocar o filhote numa frigideira mas a avó dele não deixou depois ele caiu no choro e ficou arrependido por ter tirado uma vida quando ele percebeu o que ele tinha feito e matar pequenos animais na infância é uma atitude de recorrente em serial killers, como a gente já viu várias vezes em outros casos aqui no canal. O seu pai era o Nelson Pereira, ele era pescador e a infância na cidade de Guaraci era com o pai, ajudando ele a pescar, fazendo pequenos trabalhos para conseguir ganhar algum dinheiro e ajudar a família. Então, o Francisco já fez vários bicos, como pescador, barqueiro, frentista, entre outros. Dizem que quando ele era mais novo, ele sofreu abuso sexual de uma tia e também de um patrão, quando ele já era adulto. O Francisco adorava atenção, então ele andava de patins e ele era muito habilidoso. Ele participou de grupos e campeonatos. Ele costumava andar muito de patins no parque do Ibirapuera, tanto que deram o um apelido para ele de Chico Estrela, porque ele realmente era muito bom. E por condições financeiras, a família do Francisco costumava se mudar com frequência. Então, eles estavam morando na capital, mas aí eles decidiram voltar para Guaraci. E o Francisco, como amava andar de patins, adorava morar lá, decidiu que ele não iria junto, que ele iria ficar, porque ele acreditava que na capital ele teria muito mais mais oportunidades como o patinador, então ele decidiu ficar lá mesmo sozinho. Então, o último encontro do Francisco com a família dele foi no Natal de 1997. O pai sentiu muito orgulho por ele ser um patinador tão bom, então eles sempre guardavam as medalhas, os troféus... Quando tinha qualquer notícia ou foto dele no jornal, eles recortavam e guardavam também. E o Francisco sempre se mostrou ser um rapaz tranquilo, bem articulado e... Normal, não tinha nada assim desse estranho nele. E ele era visto como uma pessoa muito querida por seus amigos e familiares, e logo que a família voltou para o interior de São Paulo, ele começou a trabalhar como motoboy numa empresa. E um caso que aconteceu nessa empresa é que um dos colegas do Francisco um dia fez uma brincadeira com ele, é, dizendo que ele era homossexual, e ele ficou muito bravo, ele espancou esse colega, ele ficou assim totalmente fora de controle. Então, nesse dia, o patrão e os colegas dele viram um lado um pouco diferente dele. Então, em São Paulo, ele começou a viver com uma travesti chamada Tainá, ele viveu por mais de um ano com ela, e constantemente ela apanhava dele, recebia socos no estômago, tapas no rosto... Exatamente como algumas das mulheres que sobreviveram, ao Francisco relataram. E também durante um tempo que o Francisco ficou desempregado, o Tainá sustentava ele por conta disso, as brigas entre os dois eram constantes. E agora entrando nos crimes, é, eles começaram em 1997, e todos os crimes ocorreram no mesmo local, na área da Mata Atlântica, na capital paulista, mais conhecido como Parque do Estado. Então, o Francisco abordava as vítimas nas estações de metrô, nos parques, e ele sempre vinha com a mesma história para todas elas, ele dizia que ele trabalhava para uma agência, ele estava buscando por modelos fotográficas então, ele atraía as vítimas prometendo uma carreira de modelo. E ele sempre dizia que o primeiro trabalho seria para uma multinacional de cosméticos, então ele falava como se aquilo já fosse acontecer. Então, ele dava oportunidade, falava várias coisas, é, tentava ganhar confiança da vítima... E era sempre esse mesmo assunto que ele usava com todas elas. E ele criava um monte de motivos, o porquê, ou que ela já ia fazer a primeira sessão de fotos lá, ou não sei... Ele sempre criava motivo e conseguia levar a vítima para o parque e era lá que ele cometia o crime. Então, ele humilhava, espancava, abusava e também às vezes mostrava os cadáveres das vítimas anteriores e depois estrangulava a vítima com um cadarço. O Francisco não tinha um período certo para cometer os crimes, é, dependia muito do dia, então às vezes ele ficava um período maior sem fazer nada e às vezes os crimes aconteciam num período bem curto. Então, depois de cometer o crime, normalmente ele voltava no dia seguinte para a mata, onde ele tinha deixado o corpo, e ele ficava lá mais algumas horas... Ele beijava o corpo da vítima, ficava lá com ela... E aí, ele parava de ir até lá na mata e ficar lá com o corpo quando ele começava a entrar em estado de decomposição. Então, a primeira vítima do Francisco é, foi... Pouco tempo depois do Natal de 1997, não se sabe exatamente qual a data, mas foi antes do Ano Novo. Ela foi abordada no metrô e foi atraída pelo Francisco né com aquela história que ele sempre falava foi levada até o parque, onde ela foi morta e violentada. Depois da primeira vítima, várias outras se seguiram. E aí, no dia 4 de julho do ano seguinte, em 1998, a primeira vítima do Francisco foi encontrada. O é, um homem estava soltando pipa ali pelo local, ali pelo parque, e aí a pipa caiu dentro da mata. E como não estava muito longe, ele decidiu entrar para buscar a pipa dele e lá ele encontrou o corpo. Então, imediatamente a Polícia Militar foi acionada e até então não se tinha nem noção que tinha o aquilo que era solto. E dois dias depois, é um senhor que tinha colocado uma marapuca lá no, na mata para pegar passarinho, foi lá buscar e ele começou a sentir um cheiro muito forte no meio da mata, então ele decidiu entrar para ver o que era e lá ele encontrou mais dois corpos. Só que esses estavam em estado bem mais avançado de decomposição, deles era praticamente só os ossos... E foi aí que a polícia percebeu que provavelmente tinha um serial killer à solta, já que encontraram três corpos em questão de três dias todos em locais próximos ali na mata. A primeira vítima que foi identificada, que conseguiram saber a identidade dela, foi a Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos. E a partir dela, a polícia conseguiu ver que tinha um padrão nas vítimas escolhidas por Francisco, né que até então não sabiam que era ele. E também começaram a surgir várias vítimas que conseguiram sobreviver. Aí a polícia percebeu que o padrão eram mulheres morenas, de cabelos longos e com corpos voluptuosos. E aí, uma prima de uma das vítimas, da Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, com contou que a Raquel ligou para ela dizendo que conhecia um rapaz no metrô e que ele ofereceu um trabalho como modelo e que ela aceitou. Essa prima se chama Lígia e ela disse que não era uma boa dela ir conhecer esse homem, por mais que ele tivesse oferecido esse emprego para ela, que não era bom ela confiar nas pessoas que ela não conhecia, que era perigoso... E aí, a Raquel concordou e disse não está certo, eu não vou. Mas ela acabou indo, porque nesse dia ela desapareceu e a Lígia conhecia muito bem a prima dela, então ela conseguiu meio que traçar um perfil é, físico de como seria esse homem que conseguiu ganhar a confiança dela. Então, ela contou para a polícia quais seriam é, essas características. E ela disse que ela tinha certeza que esse homem tinha em torno de 30 anos, ele tinha um bom físico e era moreno. Então, a partir daí, a polícia conseguiu aos poucos traçar um perfil de como seria esse serial killer. Então, a polícia encontrou vários corpos lá na mata, além de várias mulheres que tinham desaparecido então, eles estavam atrás desse homem e fizeram o primeiro retrato falado dele, que estava em todos os jornais. E depois que esse retrato falado foi para a mídia, várias pessoas começaram a ligar para a polícia para dar informações ou que foram abordadas por ele ou que viram alguma coisa. Então... É, várias pessoas começaram a ligar, só que uma delas ajudou muito a polícia. Então, essa moça ligou para a polícia e ela pediu o sigilo total da sua identidade e ela contou exatamente como ele abordava as vítimas, porque ela foi abordada por ele. Então, ela contou que ele dizia que trabalhava... É, buscando por modelos, que elas iam trabalhar para uma grande empresa de cosméticos e tal. Então ela explicou exatamente o que ele fazia para abordar e convencer a vítima. Então ela contou que ele falou isso para ela e ele insistiu muito. Ela disse que ela não tinha interesse algum em trabalhar como modelo, que ela não se interessou e ele ficava insistindo, até que ela se irritou e falou que se ele não parasse de insistir, ela ia avisar a polícia. Então ele disse que ele ia deixar um cartão com ela, caso ela mudasse de ideia, era só ligar para ele, e ela guardou aquele cartão. Então ela ainda tinha o número que ele escreveu. E no cartão, ele dizia que o nome dele era a Jean, então ela passou essas informações para a polícia junto com o um número, eles ligaram e o número era da empresa que ele trabalhava como motoboy. Imediatamente a polícia foi até lá e quando eles chegaram, o dono da empresa disse que ele não tinha nenhum funcionário com esse nome, mas ele contou que um dos funcionários se demitiu fazia pouco tempo, assim, do nada ele decidiu se demitir, deixou uma carta e um pedaço de jornal recortado. Na carta, ele agradecia pela oportunidade que ele teve com esse emprego, disse que o patrão ajudou muito ele, mas que agora ele tinha que ir embora, que o tempo dele ali havia chegado ao fim. Naquele pedaço de jornal tinha um retrato falado dele e obviamente era o Francisco. E o dono da empresa contou também que eles não eram as primeiras policiais a irem investigar ali na empresa dele. Ele contou que um tempo antes, a delegacia de pessoas desaparecidas também foram até lá, porque uma ex-namorada do Francisco, chamada Isadora Frankel, estava desaparecida. Então, eles foram até lá Ver se eles conseguiam alguma informação, qualquer coisa que ajudasse a saber onde ela estava, do paradeiro dela. A Isadora Frankel era uma estudante de 18 anos e o pai dela, Cláudio Frankel, foi até a delegacia para registrar uma queixa no dia 10 de fevereiro e ele levou com ele dois cheques que estavam com a filha dele quando ela saiu de casa. Um dos cheques tinha sido usado para comprar o capacete em uma loja, mas voltou porque a assinatura era falsa e o banco avisou o pai da Isadora, que foi até a loja, resgatou o cheque e descobriu que um rapaz de moto havia comprado o capacete e pago com o cheque e com a assinatura falsa. Então, a pedido do vendedor da loja, esse rapaz deixou um telefone no verso do cheque, o qual o pai da Isadora acabou entregando para a polícia e o número do telefone era do Francisco de Assis Pereira, o maníaco do pai. Então, ele foi localizado e chamado da de delegacia para prestar depoimento. E quando tudo isso aconteceu, a Isadora ainda estava desaparecida e como sempre, o Francisco tinha uma boa lábia, ele conseguia conversar e convencer as pessoas então, ele convenceu os policiais de que Isadora era namorada dele e que ela tinha dado cheque de presente para ele, para que ele pudesse comprar o capacete. Ele disse também que o pai de Isadora estava muito incomodado porque ele não aceitava o namoro deles, porque ele era pobre e porque ela tinha dinheiro e era de classe média. O pai de Isadora disse que era tudo mentira, que isso nunca aconteceu, que ele nunca nem tinha visto esse rapaz... Mas não adiantou, a polícia achou que o Francisco podia ser apenas um oportunista, então ele foi liberado. Naquela mesma noite, ele voltou para o parque do estado onde ele tinha estuprado e matado a Isadora ele jogou gasolina no corpo dela com medo que a polícia encontrasse e pudesse ligar ele é o crime então além daquela moça que ligou para a polícia dizendo que ele abordou ela mas que ela não quis é, saber o trabalho do modelo e tal teve mais algumas que sobreviveram e uma delas contou assim detalhes como tudo aconteceu e era aquela mesma história de modelo ela acabou aceitando e aí ele disse que ela demorou muito para dar resposta e que a equipe já estava no local onde ela iria fazer as primeiras fotos que era lá é... no parque, né? Então eles foram até lá, e aí ele disse que a equipe toda tá lá dentro da mata esperando para fazer as fotos com ela, então eles entram e já no meio da mata ele começa a humilhar, a espancar. E aí ela contou que ele disse que já havia matado muitas mulheres e que se ela não se comportasse, ela seria a próxima. Então lá ele a violentou e depois ele amarrou os braços dela com a alça da bolsa dela e mandou ela contar até 2000. E depois que ela terminasse de contar, ela podia sair. Ele disse que se ela saísse antes, ele ia estar lá esperando por ela e que ela ia morrer. Então, depois de contar até 2000, ela correu, pediu ajuda... Então, um carro parou para ajudar ela e imediatamente ela foi para a delegacia da queixa e ela foi uma das vítimas que sobreviveu ao maníaco do pai E como agora o Francisco já estava ligado aos crimes, a polícia pegou uma foto dele e levou na casa de todas as vítimas que sobreviveram, que ligaram para a polícia, depois que o caso foi para mídia e tal para ver se elas iriam reconhecer. Então, além dele, a polícia levou várias fotos de homens, colocou todas na mesa, para ver se elas iam reconhecer imediatamente ou não. Então, na primeira casa que a polícia foi, a primeira vítima, na mesma hora, ela identificou e disse que era ele. E depois dela, todas as outras vítimas que viram todas aquelas fotos na hora, também reconheceram. E aí, nesse mesmo dia, o proprietário da empresa de motoboy que Francisco trabalhava, ligou para a polícia e pediu que eles fossem até lá. E chegando lá, ele disse que encontrou um vaso quebrado e dentro desse vaso tinha um osso de costela e também uma identidade que era da última vítima do Francisco que a polícia tinha encontrado. Era a identidade da Selma. Então, ao todo, lá no parque foram encontrados oito corpos. E depois que o Francisco viu o retrato falado dele no jornal, ele fugiu. Ele foi para Itaqui, no Rio Grande do Sul. E lá, ele fez amizade com alguns pescadores, ficou morando por lá e ele fingiu que o nome dele era Pedro. Só que o país inteiro estava atrás do maníaco do parque, tinha foto dele agora nos jornais, em todos os lugares, todo mundo estava atrás dele. Então, o serial killer mais procurado do Brasil naquele momento foi encontrado 23, Dias depois, porque um dos pescadores reconheceu, é, depois de ver no jornal o retrato falado dele, reconheceu que era ele, que ele não era o Pedro, que ele era assim, Francisco, o do Parque. A polícia imediatamente foi atrás dele e pediu a prisão preventiva dele, e desde o início ele disse que ele era inocente, é, a mídia estava muito em cima da história, então as pessoas estavam assim enlouquecidas, mandando prender ele de uma vez. E ele alegando sempre a sua inocência. Então, ele contou para a polícia que no Paraná ele pegou carona num caminhão até o Rio Grande do Sul. Ele até disse que passou pela Argentina também para tentar fugir. E depois de 72 horas de interrogatório, ele finalmente confessou o assassinato de nove mulheres e mais outros cinco casos de estupro. E nesse momento, ele começou a falar do seu lado ruim, na fixação que ele tinha por mulheres. Ele disse que ouviu uma voz que mandava ele fazer tudo aquilo. E tem entrevistas dele no YouTube, onde ele fala sobre isso, desse lado obscuro dele. Dele. E ele dizia também que toda vez que ele lembrava de algum dos seus crimes, ele ficava excitado. E nessas entrevistas, ele até contava que ele tinha vontade de comer as vítimas, tipo, canibalismo mesmo. Então, depois que ele começou a confessar o crime, ele confessou todos eles e disse que levaria a polícia até o corpo da Isadora, que era o único que a polícia não tinha encontrado. E era o que faltava na investigação, porque todos os outros corpos foram encontrados. Então, a polícia levou o Francisco até o parque para ele mostrar onde estava o corpo, e dizem que no momento que ele entrou no parque, ele muda, ele mudou completamente. Em poucos minutos ele levou a polícia pro local certo. Ele sabia assim decor. E lá ele contou detalhadamente para a polícia como ele cometia os crimes. Então eles chegaram numa clareira e a 200 metros da primeira clareira tinha outra. E lá ele mostrou exatamente onde estava o corpo. Então lá estavam os esqueletos dos restos mortais do corpo da Isadora. E a polícia conta que era muito esquisito assim a forma como ele mudava, é, não só no momento que ele entrou na mata, mas também depois que ele foi pego assim. O jeito dele mudava, sabe, dependendo da pessoa, quando a mãe dele chegou, ele virou uma criança, começou a chorar, então ele mudava muito. Então ele confessou ter assassinado nove mulheres, mas as vítimas que sobreviveram, ele negou todas elas mesmo elas se reconhecendo, ele continuava negando. Ele foi julgado pela morte de 11 mulheres e condenado por 10. Das 11 que ele confessou, nove corpos foram encontrados, porque um ele não confessou e fisicamente... Essa vítima era bem diferente de todas as outras, então a polícia não tinha certeza se ele havia cometido o crime ou não. Ele foi condenado a 271 anos de prisão em regime fechado por assassinato, ocultação de cadáver, estupro e atentado violento ao pudor. Ali no Brasil impede que uma pessoa cumpra mais de 30 anos de prisão. Ele está preso desde 1998 e cumpre pena em Itaí, São Paulo, numa penitenciária para criminosos sexuais. E como em todo caso de serial killer, sempre tem é, muitas mulheres que ficam fascinadas e que se apaixonam e que mandam cartas e tal, e ele acabou casando com uma delas, com uma senhora de 60 anos, e quando ele estava cumprindo sua pena na cadeia, ele foi ameaçado de morte por um de seus colegas, o Pedrinho Matador. E esse é um caso que ficou muito conhecido no Brasil até hoje, ele é muito conhecido...